0: 录制发行。第五章：丧偶、失婚及单亲的挑战。丧偶独居、无儿无女、离婚及单亲等，都是人生的苦事。不仅因为落在这种情况的人容易感觉孤单或失败，更因为他们同时要面对别人的看法。无论是同情、可怜、质疑或瞧不起的眼光，都是无形的压力。往往，哑巴吃黄连，有苦自己知。表面上，圣经的看法似乎和一般人没有两样，认为这些不幸为人生的大憾事。当年迈的伊丽莎伯终于怀孕时，说：“主在眷顾我的日子。”这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。原来，在第一世纪犹太社群中，结婚数十年仍膝下犹虚，竟然是一种羞耻。早两三代的中国文化或许仍有这种观念。二十一世纪的香港好多了，不会这样看待没有儿女的人。不过，上述的不幸遭遇。始终是不受欢迎的。信徒若身在这些处境，应如何自处呢？其实，圣经给这些不幸的信徒很多的鼓励和安慰。我们需要好好运用圣经的真理，调节心态，那么就能够靠主的力量，化咒诅为祝福。丧偶独居的挑战。丧失配偶是一件很痛苦的事情，无论是年轻、中年或老年丧偶，都很痛苦。年轻或中年丧偶，很多梦想都突然破灭，同鞋白首、与子偕老、儿孙满堂等，都无法实现。老年丧偶，顿时数十年的老伴心灵和日常生活中突然多了一大块空白。是很难适应的。若两夫妻感情要好，失去挚爱的痛苦是局外人很难理解的。我认识一位年过七十岁的苏格兰寡妇，她丈夫已经死去三年，她仍然非常哀伤。我尝试分担她的痛苦，她对我说：“你是无法明白的。”是的，我真的无法明白她的伤痛。为此，已经结婚的人需要预早做心理准备，万一天父突然积去配偶，如何是好？就算是双方身体健康，间中都需要自我提醒，双方一同讨论，若其中一方死去，另一方该如何活下去？双方一早讨论如何立遗嘱，也是一个实际做好准备的方法。记得我婚后几个月，外子就和我提到立遗嘱的问题，或许是他第一次这样提出吧。我没有足够心理准备，仿佛他真的要离我而去，历时眼泪就涌出来。常常注视天家，也是帮助我们适应突变的秘诀。保罗说：“时候减少了。”从此以后，那有妻子的，要像没有妻子，因为这世界的样子将要过去。我们心中若常常预备主再来，或预备回天家，就自然不会那么执着在世上的关系。毕竟，我们与神的关系，比世上任何一种关系都更加重要。若我们看重这个在基督里的永恒关系，其他的得失，就不会带来那么大的冲击了。不过，无论心理准备做得多么妥善，甚至有些信徒预先设计好自己的安息礼拜程序，到真正丧偶时，仍是十分悲痛的，需要靠主走上医治伤痛之路，经历哀伤。首先，我们要诚实面对丧偶的伤痛。误以没事没事这种态度去否定丧偶的哀伤，以为这种态度是坚强或属灵。主耶稣为我们立下美好的榜样，与哀哭的人同哭。虽然他明知等一会儿拉萨路就会复活，但是他不但没有责备为失去弟弟而哀哭的玛利亚，或认为玛利亚的眼泪是没有价值的。反而心里悲欢忧愁，并真情的流出同情的眼泪。可见，他重视我们丧亲的伤痛。与主对话是最有效医治伤痛的疗法，因为只有全能全爱的天赋，才能抚平我们的哀伤。失去配偶可能会牵起很多不同的情绪，似乎。与死者生前的夫妻关系如何？例如，难过、失落、不舍、追忆、后悔、内疚、孤单、自怜、自怨，感觉被遗弃，觉得不公平，解脱、释放。与此同时，信徒也可能感受到对神各种正面或负面的情绪，例如感恩。敬拜，无可奈何，质疑神，埋怨神。无论我们的情绪是正面的，或是负面的，我们都可以坦诚待到主面前，向他倾诉，然后等待他向我们说话，让圣灵在我们心里工作。与主对话是最有效医治伤痛的疗法。因为只有全能全爱的天赋，才能抚平我们的哀伤。诗篇是一个情感的宝库，教导我们如何向主倾心吐意、真情流露的祷告。诗人的难题虽然与丧偶者不尽相同，但是内心的抑郁却是共通的。他们往往在与主对话的过程中，视线从难题。转到主那里，重新对焦，扩扩视野，提升心灵，郁结最终得到纾解。比如诗篇二十二篇、四十二篇、七十三篇。丧偶者若像诗人那样在神面前寻求出路，必能得着能力，重新上路。当然，需要多久？才能平复心情，因人而异，有的可能一两个月就恢复过来，有的可能需要数年的时间才能得着完全的医治。我们可以安息在神的时间表当中。还有，亲人朋友的支持也是十分重要的，因为亲情和友情能够承托哀伤的过程，减低丧偶者的孤单感。亲情和友情的滋润，或多或少能够填补心灵因失去配偶而产生的空虚。正如西方的谚语所说：“喜悦因分享加倍，忧伤因分担而减半。”倘若丧偶者藏起自己的哀伤，有时反而更难放下。相反，能和家人、知己分享重担，得着体谅。会比较容易的放下哀伤，重新上路。丧偶者让自己有充足时间处理哀伤后，就可以重新上路了。独立生活，首先，鳏寡者要学习适应独立生活。从前，可能有些家务或事物是由配偶处理，无论那是基于过往。依赖配偶或过往习惯分工合作，现在都得一手一脚承担。学习煮饭、洗烫、处理账单及银行文件、书信来往、维修等，都要下决心适应。在外国，甚至有年长丧偶者要学习驾车。我认识一位苏格兰姊妹，她的祖母于六十九岁丧夫后。才开始学习驾驶，考到驾照后还开了十二年车呢。抱积极进取的心态是很重要的。若我们常常以为自己老了不中用了，就很难适应新的环境和事物。保罗的榜样值得我们学习仿效。他说：“靠着那加给我力量的，凡事都能做。”保罗依靠耶稣基督给他的力量。能够适应各种不同的环境，或处丰富有余，或处贫穷缺乏，他都能够知足喜乐。天父明白鳏寡信徒的需要，他能赐下足够能力，让我们可以适应丧偶后的独居生活。我们需要依靠主的力量，改变生活方式，支援圈子。鳏寡者若有儿女，所获得的关怀和支持可能比较充分；若无儿无女，或儿女身处他乡，鳏寡独居者就容易感到孤单。丧偶前，最好的知己可能是配偶；顿时配偶，若没有其他亲人朋友支援，可能会陷入极大的孤寂中。为此。已婚信徒应该珍惜以往已经建立的友谊，甚至应该不断建立新的友谊，免得配偶一旦离开，就孤立无援了。当然，建立友谊的目的不是自私自利，只为建立自己的支援网络，而是因为神造人失去社交的本质，需要感情的交流，不是荒岛。所以，我们需要透过友谊彼此建立；信徒间更应该互相扶持，建立基督的身体。关寡者需要开放自己，巩固旧的友谊，建立新的友情，迈进新的阶段。使命感：丧失配偶后，需要重新适应新身份和新角色。传统上。女性多把自己身份和婚姻状况挂钩，例如结婚后就跟夫家姓，成为陈太太、张太太等。现在丈夫不再在身边，会很容易产生失落感。男性也不见得容易适应。以往办交会、出外应酬、见朋友等，都有太太陪伴，参加的是康俪团契。现在孤身一人。在人群中，也会容易感到形单影只。这个时候是好机会，重新在神面前再思自我价值，要再一次肯定我们的价值，不是由于成就，比如建立一个美满家庭，也不是由于有别人爱和珍惜自己，有丈夫妻子爱自己就有价值，没丈夫妻子爱自己就没价值。这是错误的观念。我们的价值，乃单单因为基督爱我们，为我们舍命。此外，这个时候也是一个好机会，去重新思考神的托付。以往神赐下结婚恩赐，让我们透过婚姻见证他；现在，进入了丧偶后的单身状态，究竟父神有何美意呢？在生活上多了空间。他要我们利用这些时间完成什么使命呢？我外子失去第一任太太时，只有六十二岁，仍然充满工作魄力。他就利用那些单身的年日，完成了一些艰巨的写作计划。这未尝不是善用新角色的好途径。是否再婚？上一代中国文化是从一而终为美德。因此，鳏寡者若再婚，不是所有人都能接受，尤其是晚晴之缘，在香港仍未普及。我认识一位年约七十多岁的弟兄，太太离世后感到十分孤寂，盼望物色适合的配偶再婚，但是教会的传道人都不认同，只鼓励他多参与侍奉。在往后的日子，虽然他乐于参与探访工作。但是，内心对再婚的渴望却没有消减。当然，每一个光寡者的情况不同，是否适合再婚因人而异。不过，圣经的原则是容许丧偶者再婚的。保罗尤其鼓励年轻的寡妇再嫁，免得游手好闲，容易落在试探中。在西方社会，光寡信徒再婚是很普遍的现象。我们若纯粹因为中国传统观念而反对鳏寡者再婚，那就超越圣经的教训了。在可以再婚的原则下，保罗有两点提醒：第一，再婚的对象必须是信徒；第二，鳏寡者应优先考虑不再婚的可能性，因为从施奉主的角度而言，那可能是更好的选择。换句话说，鳏寡信徒不必心急寻找再婚对象，但是若天父有所引导，再婚是一宗美事。